0: Ma Vedo anche le mie calze.
1: Oh, eccoci qua, Sì vedono anche le tue calze. Bello. No? Tra l'altro, volevo, volevo raccontarvi: non so se avete presente quelle volte in cui il vostro lavoro l'avete già fatto, mm. eh, l'episodio era già stato registrato. Sì, però c'è quella, dici Andre, ce la voglia Ma secondo te, se registriamo eh, in rete al mondo delle attitudini, dell'allenatore che deve ascoltare quello che sanno fare i ragazzi, ma ne sai qualcosa? E hanno detto, no, <ride> esatto, no. no. <ride>
0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
1: Però, ehm, però ci proviamo, ci proviamo. Ehm, non abbiamo preparato questo. perché che gli altri prepariamo... Pedissequamente, che l'altra volta sa, ti, ti è sempre piaciuto. Pedissequamente, sai a Scarabia? Quanti punti pedissequamente? <ride> 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 e e quindi, quindi siamo un po' così alla, alla buona, andiamo un po' a braccio. Però era molto interessante perché quando abbiamo finito l'episodio scorso, eh, poco fa, per noi poco fa, per voi qualche settimana fa magari, ti ho detto, madre, ma. Tu ci pensi quante volte l'allenatore potrebbe fare del bene quando prende anche in mano una nuova squadra semplicemente ascoltando, semplicemente capendo quali sono le attitudini della sua squadra, dei suoi 11 giocatori, giocatrici in generale atleti e l'unica cosa che deve fare è ascoltare e capire come veicolare le sue idee all'interno di quello che già loro vogliono fare, quello che già loro fanno.
0: Quello ascoltare è un anche guardare, giusto? Sì, sì, ovvio, ovvio. Okay, ovvio. Cioè è un essere passivi e non attivarsi nel modificare il gioco. Sì, così. sì, sì. sì. Mm. Non imporre. Ecco. Eh, ok, ottimo, ottimo, ci siamo trovati. È perché so, sono, sono, sono <ride> no sono sempre d'accordo. No, no, meno questo. <ride> <ride> no, allora, sì, io, io la, la penso esattamente così. Uh, il mio più grande maestro, Adriano Cadregari che dovremmo avere tra un po' qui lui insegna eh, questa, questa filosofia perché non è una metodica non è una metodologia, non è una didattica non è nulla, non mi piace neanche queste parole è, è un
1: po' tutto invece non è un po' non è nulla, è un po' tutto è, secondo è, me sì, no? io,
0: io la chiamo filosofia perché è molto attinente all'essere umano sì. e, e non al calcio e non all'apprendimento o a solo delle materie specifiche no? è quel tutto se vuoi lui dice sempre ed è una cosa che, che mi piace un sacco e racchiude nella sua semplicità tutto tutta la complicatezza che viene nel, nel calcio, che ciò che insegna il gioco, e, ed è per questo che noi dobbiamo essere soggetti passivi, cioè in un certo senso subire attraverso l'ascolto e, il, e attraverso eh, lo sguardo il gioco per capirne quali sono i valori espressi, le attitudini espresse nei nostri giocatori e migliorarli. Sì. Nella strada che non viene dettata da noi, ma viene dettata da loro. Ah certo. Ora è molto meta questo discorso, non è molto filosofico se vogliamo. Ci però... stiamo
1: abituando bene però i nostri ascoltatori, per cui sono pronti, lo so che sono pronti a ascoltare sì, queste cose. Sì,
0: vale, vale la pena secondo me spostarlo qui, perché altrimenti si scende nel banale, uh-huh. anche se un esempio pratico forse può dare l'idea qualche giorno fa durante un allenamento in cui cercavo di sviluppare un concetto che è quello macroscopicamente parla della pressione alta sì? okay? io avevo bene in mente dove, dove sarebbe dovuta andare la mia squadra e questo ho fatto in un periodo
1: Ma ah, scusa non una, un problema di sangue quindi parliamo sempre di ok scusa no
0: No, ah, dovete sapere che anche in ufficio con queste battute <ride> bruttissime. Vabbè, lasciamo a chissà che te le insegna. <ride> non so. Um, allora, che cosa succede? Che nel momento in cui cerchiamo di... Uh, stiamo facendo una partita, perché okay, mi piace giocare tramite partite, ecco, e in cui la richiesta è semplicemente quella, giocando con il fuorigioco, giocando con un, un elemento solo, che, dist- che è un disturbo, che è la linea di metacampo, Sì, no? che poi disturbo eh. quella che c'è nel gioco veramente uh, chiediamo di andare a, pre- a pressare alto sopra la linea di metano a un certo punto giocavamo 6 contro 6, 7 contro 7 una delle ragazze che alleno mi ferma e mi chiede Andre qui c'è la, la mia avversaria che mi mi infila sempre, per la infilare voleva dire che la imbucava dentro al campo, lei lei faceva l'esterna, e quindi subiva un filtrante dall'avversaria che era nella zona di campo. Allora, loro stavano sviluppando il concetto attraverso una sorta di marcatura zona, cioè andavano a uomo nella zona. Allora, fermo il gioco, parliamo con tutti una decina di minuti, sono tanti, ma ne valeva la pena secondo me, e cominciamo a ragionare su come lei metteva il corpo. No? Io penso, cacchio, non mettere il corpo, dentro di me dico, forse io non metterei il corpo guardando il centro del campo, perché... L'imbucata che...
1: arrivava dall'esterno ovviamente, no? No,
0: no l'imbucata arrivava dall'interno, ah. quindi lei guardava la palla, Ok. okay. però l'avversario era all'esterno, certo, sì, sì, la imbucava okay. con un filtrante, okay. no? Quindi dicevo: se tu stai un po' più dentro e ti giri, tu vedi sia la palla che l'avversaria, non succede quella cosa lì. E lei mi dice: Eh, ho capito, però, se io sto così, la palla mi passa più vicina, sono più veloce per andare a prenderla. Quindi sull'eventuale traiettoria che lei copriva senza guardare l'uomo, faceva questa scelta. E dico: Ma tu non, hai, non stai sbagliando, questo è, è la tuo, il tuo sviluppo attitudinale, nel gioco ti, ha, ti sta portando a ragionare così. Un ragionamento a freddo, perché poi quando mentre stai giocando non ragioni, no? Uh, domenica. La domenica successiva, succede la stessa cosa: lei fa l'ala esterna, uh, in posizione stano, stiamo subendo una costruzione avversaria dalla linea di difesa. provano a fargli quell'imbucata dal centrale al terzino, o al mediano, o scusate, la, la, la mezzala. Che fa... Lei prende la palla. Sapete perché? Perché dietro di lei lei si poteva permettere anche, cioè lei si poteva permettere di star così. Nel caso l'avesse bucata, era già girata per andare dentro al campo, no? Mm-hmm. Quindi, o la subisce, o male che vada, è più veloce nel, nell'andare dentro a riprenderla. Sì. no? e andare fuori invece gli costava più energie, mm-hmm. gli costava semplicemente certo. più energie, poteva fare una corsa più lunga. Ha fatto la cosa giusta. Io non ho, non ho potuto imporgli un determinato gesto, che senso aveva?
1: Ovvio. Beh, però pensa anche a, a quanto è importante quello che hai detto. Vorrei astrarmi un po' dal concetto campo, seppur era mh, incanalato in quello che sì, dovevi dire. Sì. Che tu pensa adesso? Sto leggendo un libro molto interessante, non, non mi ricordo il titolo ovviamente, eh, vi lascerò sì. nelle note tutto, che parla dell'errore e tu quando hai detto hai detto ha fatto la scelta giusta in realtà la cosa importante è che lei abbia fatto una scelta autonomamente giusta o non giusta poi sarebbe scoperto dopo certo no? quindi è molto più facile la cosa importante è che giusta o non giusta non ha il minimo senso perché quello che è importante è stato il fatto che lei avrebbe appreso in ogni modo sia che la sua tattica sarebbe stata giusta sia che sarebbe stata sbagliata. Questo perché? Perché è qualcosa che ha fatto lei. Ha fatto lei. Quante volte ci possono dire anche i nostri genitori da piccolo non correre, che cadi e ti fai male. Ma finché noi non corriamo e ci facciamo male, non possiamo mai capire. Facciamo, dopo che ci siamo fatti realmente male, iniziamo ad andare più piano. Quindi magari tutti questi allenatori che continuano a dire no mettiti in questa posizione no quando devi scappare non devi scappare all'indietro ma di lato alla fine tu stai precludendo la possibilità a una ragazza a un ragazzo di fare un'esperienza e di sbagliare sbagliare con rischio nullo perché è un errore in una partita cioè parliamo anche di questo l'errore in una partita alla peggio è un gol giusto? se tu arrivi in finale di Champions League e fai un errore del genere e prendi gol molto probabilmente l'errore è comunque dell'allenatore che non ha permesso al ragazzo di prendere le scelte giuste o alla ragazza quando non ce la rischio giusto? Sì. quindi quello che hai fatto eh, è quello che avranno fatto sicuramente tanti nostri ascoltatori perché se ci ascoltano è o perché eh, ci odiano e quindi devono <ride> trovare il modo per <ride> odiarci <ride> oppure come spesso succede perché abbiamo uno scambio di idee? Perché dicono sì, anche io l'ho fatto ehm. e quindi ci, sono d'accordo con noi? No? Eh, quindi n- non credo tu sia l'unico, ma seppur non unico, è una cosa super apprezzabile: una cosa che fa crescere il ragazzo. Perché non dimentichiamoci che l'obiettivo dell'allenatore è far crescere atleta, ragazzo, ragazza, dico sempre ragazzo, comunque, atleta.
0: Sì, sì. E... E, e sai cos'è la, la cosa più bella? Che è difficile E dico apposta bella Perché è bella nel momento in cui riesci a capirla Altrimenti guardare Ascoltare costa tantissimo eh? Costa tantissime energie Per due motivi A perché esci dal ruolo Di protagonista E non riesci più a gestire le cose mm-hmm. mm. Non le hai più sotto controllo certo. Cioè il gioco comanda Tu sei lì Che subisci Basta e l'altra cosa è che nel momento in cui accetti di fare la prima, quindi di essere passivo, guardare quello che non capisci, richiede più energie: ah si sì. cioè è meno ecologico Vabbè, assolutamente. Meno ecologico. Mentre anticipare la, la, il possibile scenario è più facile perché poi lo, lo controlli meglio e quindi meno energie. Quindi gli item, gli elementi sono due, sì. no? secondo me, ecco Marco, anche in questo momento. Cioè io sto ragionando Scusate Poi lo pippiamo. Ma perché non, non ha senso Cioè dico che gli elementi sono due Ma saranno tantissimi mm, Facciamo sempre Chissà così quanti. Anche nel gioco sì, Facciamo sì, così sì. Anche quando guardiamo Facciamo così Ci sono due modi di fare O uomo a zona Ma no È eh, solo banalizzato Ma non è così Non è così È tutto tremendamente più complicato È tremendamente più bello Se riusciamo ad osservarlo E dobbiamo accettare Di non avere le cose sotto controllo
1: eh, È una cosa che richiede maturità Anche nell'allenatore o meglio, formazione, perché molte volte la maturità, eh, il concetto di maturità è sei vecchio uguale sei maturo.
0: No.
1: Però in realtà è il, le ore di campo intrise con le ore di formazione che tu fai che ti, fanno, che ti rendono maturo, ti fanno capire come funzionano le persone, perché non dimentichiamo mai che il calcio è fatto di persone. <ride> e, e gestire una squadra di calcio non è molto diverso che gestire un'azienda, una società. Perché è fatto di persone. E se è vero che tutto, eh, tutte le varie testate giornalistiche aziendali, ok? Che per esempio Harvard Business Review, ho detto bene: sono so, scegli di lingua. <ride> Parla sempre di questo: di quest'odio contro il micromanagement, ovvero la gestione delle persone, sulle minime scelte che devono compiere durante la giornata probabilmente l'avrò già detto cioè, quante volte durante i nostri episodi scorsi però ci tengo a ridirlo ancora ovvero creare delle hop hop gadget braccio è <ride> quello avere delle estensioni del braccio da comandare in modo continuo se lì è sbagliato nel mondo aziendale non vedo perché nel mondo degli allenatori è ancora qualcosa che dicono Sì, vabbè è vecchia scuola oppure peggio ancora dice no no va bene così io devo essere comandato quante volte sentiamo giocatori quando facciamo i nostri colloqui Um, durante i nostri progetti di consulenza che ci dicono no, no, io preferisco così è un po' berrante, un po' spaventoso
0: per me lo è, è tantissimo però se- lì secondo me non dobbiamo prenderla in maniera così brutta eh, il senso a volte è un bisogno di sicurezza no? ah sì, sì cioè sì. non è il non voglio sbagliare o voglio uscire dall'errore, è ho talmente bisogno che questa cosa sia fatta in un certo modo Perché, perché ho paura Perché non sono copenso al rischio Perché la sicurezza
1: è bella la Ti dico, dico la quarta che è la più brutta Abbiamo sempre fatto così Sono stato abituato cioè, così È
0: Una cosa potentissima Abbiamo sempre fatto così Boh, sì. muori così eh. Ah dai Certo, certo mm-hmm. A me fa È aberrante. È, è berrante A me fa mm-hmm. Fa veramente Scusate Però esiste Però esiste E bisogna, bisogna gestire anche queste cose qui la cosa bella è gestire senza gestire in un certo senso. No? Bravo,
1: e torniamo sul ruolo dell'allenatore. Esatto. Proprio questo perché quando ci sono questi momenti in cui palesemente distolgono un po' lo sguardo da quello che è il mondo del calcio odierno e il mondo delle persone odierno, alla fine, il ruolo dell'allenatore a volte è andare contro i suoi stessi principi che ogni tanto in passato ti sarà capitato anche a tendere. Eh, che eh, tu sì. hai delle credenze. Però hai un credo, una filosofia, ecco, però dei ragazzi che allenavi, delle ragazze che allenavi avevano bisogno di altro. Sì. E lì, la realtà lo devi ascoltare anche lì. Eh sì. guarda, io, io se potessi, ah, siamo a metà
0: stagione circa, un po' più avanti, se tornassi indietro con le conoscenze delle persone che oggi cambierei forse l'80% delle cose sì. che ho fatto no? ma in questo non dico che io sia grande nel farlo sicuramente mi odio parzialmente per, per aver fatto uh, determinate cose non brutte però che andavano meno incontro alle persone semplicemente. semplicemente ci tengo talmente tanto che mi spiace questa cosa però è qua che io devo migliorare e in generale bisogna migliorare perché anche quando ci si confronta con colleghi e allenatori su queste cose qui i temi sono le problematiche sono le stesse purtroppo non possiamo avere la bacchetta magica dobbiamo osservare guardare e, e la cosa bella è che siamo possiamo migliorare nella formazione possiamo capire che esiste il passaggio fatto in un modo che esiste un filtrante, un passante che è una marcatura di un certo tipo ha dei certi riferimenti dobbiamo conoscerle per diventare sì. allenatori ma non dobbiamo spiegarle non dobbiamo pensare che gli altri sappiano come noi non perché devono essere stupidi ci saranno persone a cui dovremmo spiegare cose perché si, si interessano certo. ma il gioco è inconscio il gioco è attitudinale e noi non dobbiamo prendere le attitudini, metterle nella lista della spesa e dire faccio questo, questo, questo con delle temporalizzazioni, ma capiamo quali sono e su quelle lavoriamo. Ogni volta bisogna riadattarsi ed è bello del fare relatori.
1: Vabbè, io non aggiungerei altro, anzi. L'unica cosa che aggiungo è di chiedere a voi che ci state ascoltando su Apple Podcast o Spotify o voi che ci state ascoltando, eh, vedendo anzi, guardando su YouTube, eh, vi chiedo di lasciarci un commento, una recensione o qualcosa che volete, sia su come stiamo lavorando, se vi stanno piacendo questi contenuti, sia anche su questo contenuto in particolare, perché riconosciamo che ci sono, non so, due grandi fazioni, no? Bisogna gestire e bisogna lasciar giocare voi che team siete che fazione siete è molto importante perché vogliamo parlarne perché siamo molto interessati a quello che avete da dirci per cui vi salutiamo anche questa volta se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio